0: Velkommen til en ny episode av Mentaltreden-podcasten. Jeg er Frank Nilsen, og i dag, Jo Sivursen. Hvordan går med den favorittsvensen?
1: <laughs> det går bra med meg. Det, så.
0: Trives til Fortsatt i Sverige? Jo.
1: Ja, enn så lenge så er jeg her. Så.
0: For det har jeg tenkt litt på de siste dagene. Vi snakkes jo ganske ofte via Messenger, nesten hver dag. Så jeg tenkte, du har jo nå vært øh, adskilt fra dine nærmeste og venner og alt i Norge over en ganske lang periode på grunn av den koronakrisen som vi har hatt. Hvordan sånn har det vært da?
1: Nesten fælt å si. det har vært enklere enn skulle vi hadde spått det i forkant. Det har vært, men det har ikke vært noe sånn i etterlig, så savner jeg den Det har jo vært veldig mange arrangementer jeg har blitt bett på, som jeg ikke har kunnet delta på, og det er veldig synd. Så... Jeg savner det, men jeg merker det at jeg har veldig lyst til å på en måte møte, selv om jeg kan snakke med dem på FaceTime og sånne ting, så er det liksom, jeg blir ikke det samme, altså. Det er ikke det, pluss at det er en ting ringe, en annen ting er å på en måte bare sitte i deres nærvær og kunne ikke prate også. Det er liksom mye av det bare å være sammen, at du må ikke alltid snakke og si noe, men på telefon så blir det jo mer naturlig å gjøre deg ferdig med det å snakke, og så er du ferdig deretter. Så... Men de, ja, det merkes.
0: Men din far, han satt jo i spadene og ble lukket ned. Han, han sitter der hjem. ennå? <laughs> han gjør det,
1: ja. <laughs> <laughs> Så, men han klarer seg. Har jo, nå er jo tidsene endret der eh, drastisk i forhold til hvordan det var. Og nå har det også, eh, for det har jo, han kunne komme seg hjem, men da måtte han via andre land, og det ble veldig høy sum på flybillettene, men nå har de endret det. Så han kom hjem i løpet av julemåned.
0: Ok. Har det gått bra med han, eller?
1: Ja, det er som er veldig fascinerende er at det skal aldri skimse alder. Altså. Det, for å lære sig nye vaner og lære sig nye tinnærminger til livet, så han har han jo alltid vært en veldig aktiv man i forhold til det. Han er jo veldig engasjert i det politiske, og i hvert fall hvis det gjelder det ta urett mot mennesker, da er han veldig eh, dedikert, eh, uansett om han har gått av med pensjonen. Så någon har startat en grupp i Fredrikstad som handlar, jag husker inte helt vad den gruppen heter, men den är för människor som blir urförfärd behandlad eh på arbetsplatsen eventuellt blir uppsagt och då egentligen grunden är god nok men på en måte de har blivit uppsagt på sån vis för att tekniskt sett de som var ledarna de så gick likte dem då och detta här det skjer jo innenfor alle bransjer, men han er veldig dedikert på at det skal ikke skje innenfor det offentlige, og det viser seg at det også har gjort. Så han har jo sittet der og vært veldig aktiv på det der, men det er jo begrenset hvor mye du får gjort når det gjelder det praktiske, så det han fortalte meg at når, <laughs> når lockdown var på sitt verste, så begynte han på hvor mye han egentlig likte å være rundt og med mennesker. Og det er noe som vi kanskje ikke tok helt tenkt så mye over fordi at vi var bare vant til det, men den gjorde da, at han har et, et stor rambord eh, et hus som har en eh, stor stor eh, svart og sånn dobbeldør og foran den er svart grinn så det han gjorde da for å steppe inn for reglene at han åpner så er dobbeldøra, satt et skrivebord eh, helt inne i Och så satt den där och drack kaffet sin och rökade cigarr men så satte sig så på alle människorna som gick förbi och det blev det att de arbetsfolkarna som de som jobbade där med spanoler som på en måte mode hade uppdrag och sånting vi kom ju där precis minne med honom och frågar man kan få vatten og så liksom bli list liksom men snöre vart då och att han var tid sifta med skännskap <laughs> og så typ på något sätt ge och dela det han hade under i huset fascinerande så, så grinda det uh, på eller sticker ut för att sist jag snackat så satt jag och pratade plus du en spanskol prate, på hon säger något man säger då och bara bara eller I just a moment og så går a go så så jag bara vänt lite så kom det bak så jag var så skär nu för det hörtes så märkligt ut på trebo så han bara man spurte på det där vann men vann hvor du spør deg etter vann, det bare, ja, jeg sitter så mange dager nå, folk kan kjenne sånt, så, okay. så da er litt fascinerende hvordan eh, en sånn tilværelse som mange kan bli knekta, hvor du rett og slett sitter inne, og det blir innelåst, så får du ikke bevegge deg engang da. Hvor at han kan gjøre det beste utover, sitte rett og slett og sku utover, og ta en del av på den måten han har mulighet til å gjøre ja,
0: Og tanken min før dagens episode var at skulle snakke litt om det vi har jo vært innom mange ganger før, jeg synes vi kan ta innom det igjen, og det er å gjøre det man selv føler at det er riktig å gjøre, og følge veldig av den følelsen på det man, på det man føler, vi var innom følelser i forrige episode også, og jeg tenker at det, vi har vært veldig mye av tankesettet, og da har vi på tide kommet inn noen følelsesett. <laughs> og det med å kjenne på hva man faktisk føler at det er riktig, da. sånn som eksempelvis nå, før det opptaket her, så har vi bare trøtt på en link, og så sier jeg at vi starter. Vi har egentlig ikke nesten sagt hei. Og jeg bare lar dig på en måte bare starte samtalen uten at vi har gjort noen på forhånd, og du starter da, tilfeldig nok, akkurat på det jeg på en måte, jeg om, og det var jo det med å følge følelsen sin riktig, og faren din, han følger da sine følelser at han ønsker å gjøre noe for mennesker som er ureferdig behandlet eksempelvis, eller hjelper de som uh, er rundt deg med vann og så videre. Og, og sånn som jeg taler deg jo, så har du brukt mye tiden på å meditere og så videre, men jeg tror vel også du har brukt mye tiden på å meditere fordi at det nettopp har vært sånn at du har vært litt anskilt fra oss andre men mener du har jo hatt barna dine, men du har jo vært mye alene, så vil vi være naturlig for deg å meditere ganske mye, kontra hvis har vært i Norge, så kanskje du gjort veldig mange andre ting som du følte også at det var riktig å gjøre, men da kanskje ikke det var meditasjon. Absolutt. Så det der med Absolutt. følelser styrer seg også veldig av de yttre omstendighetene vi har tilgjengelig. Jeg mm. la merke til, jeg var på hittetur på fjellet i helgen, utrolig fin forresten. Og det var sånn på kveld så satt man da med en pustol av kabal, og så sier hun jo at, det, yes. Nå har jeg tid til å overspille kabalen. Du har jo kan like med tid til å overspille kabalen hjemme. Ja, ja, det var sant. Da tar jeg meg aldri tid til det. Så det blir sånn at fordi blir annerledes, så blir på en måte følelsen av hva man ønsker å gjøre også annerledes. Men vi følger så svært sjeldent denne følelsen, tror jeg. Og så legger vi ikke merke til den er heller. Så vi har veldig sånn, eksempelvis i går så, det hadde vært ganske hektisk dag, jeg kjenner at den hadde vært en hektisk dag, så jeg pushet går bort på telefonen min, og så ska jeg gjerne kikke på den telefonen. Og så går jeg og gjør noe annet huset, og så skal jeg plutselig kikke på telefonen igjen, og så plutselig så kjenner jeg at jeg går og kikker på telefonen uten at jeg egentlig har behov for å kikke på den telefonen. Så jeg la den telefonen, og så gikk jeg inn på kontoret og satte opp fram PC-en i stedet, som egentlig hadde jakt i samme hensikt. Det var bare for å stimulere meg selv. Og så sier jeg at... Øh, jeg tror egentlig jeg trenger ut av en paddetur For da går jeg egentlig bare å stimulere meg selv Jeg er egentlig litt sliten sånn, liksom Av mye stimuli Sitte fra min PC veldig mye Så jeg trenger egentlig å gjøre noe helt annet Men sånn, automatisk ikke er ikke jeg bare stimulert På å si mer Og der tror jeg vi gjør veldig mye Vi følger en følelse som, som Kanskje ikke fører oss dit vi ønsker da. Så vi blir sånn liksom stopp opp og så sier at det hmm. Hva er grunnen til at jeg ser på pc nå, Eller var er grunnen til at jeg sitter og scroller nå? Hvorfor ser på Snapchat nå? Eller hvorfor ser jeg på Instagram eller TikTok eller hva det måtte være? Hva er grunnen til at det nå? Gjør det egentlig bare for å stimulere selv? Eller får jeg faktisk ut av det jeg sitter og gjør? Det tror jeg det er mange av oss som går i felles. Det er i hvert fall jeg føler veldig ofte. Frem til å begynne å merke det. Ja,
1: ja, og, så, og så blir det et form for momentum. Det er det väldigt blir veldig tydelig for mig etter å ha vært mye alenetid. Det er jo at, det, det, la oss si at jeg, når jeg starter morgen, så er det är ju en helt annan tempo än för exempel litt längre ut på dagen. Och på morgonen så är jag eh, en nog eh förra har jag ju nog lust till att ta fram några stimulanter och börja och se på något eller göra något eller sånting, men og, utover dagen så er det ikke at det, da har jag som att det har gjort vissa ärmer och då föres som en naturligt där det väldigt det nästan som att det som måste äta en chokladbit det blir väldigt svårt att ge sig det är sån där är man han till ja men är man är man till är man har det spyst upp hela plattan lite som sånn blir det egentligen också det upplever at att nu blir man uh, stimuleras så är man tekniskt sett lite som sånn, lite bedövad man har liksom uh, man märker inte att åh oh, ja men gör det en och en det går liksom på utbrott speciellt så sånn på majer lite längre ut över dagen så blir det mer naturligt det er veldig fascinerende
0: hvordan det fungerer. Og det jeg tenkte vi kunne få frem i dag er litt sånn, tror det er veldig mange som har den vann, at man plutselig sitter med telefonen i handen av, og så vet man egentlig hvorfor man sitter med denne handen av, og så hører jeg stadig, jeg skal bare sjekke noe. Men vad gjorde du før da? Du sjekket hvilket ting hundre ganger om dagen før. Altså det er veldig mange som, jeg kan legge merke til det selv, plutselig på Finn og sjekke noe. Jeg skal sjekke noe hele tiden. Vi får en sånn impuls om at noe skal sjekkes. Og det blir sånn, hvis du liksom har gjort det i uket Hvor man ser tilbake ja, hva, All den tiden jeg bruker på sjekking da. Ikke på Tinder, ja, ja. Ikke på tinder også, Men du driver sjekking
1: Det er sikkert det også for mange
0: <laughs> Ja, ikke sant? Men det er bare all den tiden man bruker og Det er jo en følelse Det er en følelse av en impuls da, Som man får av at man er på sjekking altså, sånn, Trengte du egentlig bruke all den tiden Dere på å sjekke de ting da? Følte du at du fikk noe igjen Fra all den tiden på sjekking Eller var det egentlig bare for å simulere deg selv Fra noe annet? For det er noe følelser, at vi snakket sist i om det med hvordan man styrer seg også. Altså at man ønsker jo ikke å på negative følelser for eksempel. Det er bare så utrolig mye man lærer på negative følelser. Og jo, du har sagt noe til meg at ja, det kan være litt sånn følelsesmessig berg- og dalbane, eksempel, av og til. Kan ikke du ta så hvis du ønsker, fortell litt om de følelsesmessige berg- og dalbanene.
1: Ja, jeg hadde faktisk en samtale med en nær venn av meg i går, som heter Bryony. Bare for å putte det i kontekst så møtte jeg hun på et eh ett det det var den perioden då jag har hållit stillet i fem dagar huskar jag snacka om det var jag inte snackade med någon på fem dagar. Det mötte väl hur första kurset var bara kurs nummer 2 eller år efter. Sen en vänskap jag utvecklade fascinerande för det eh, det som är det fascinerande med hela den situationen med mig och hur att vi har väldigt lik upplevelse av världen, eller vi har totalt vilt olika, där det som liksom att det referenspunkten är lika. Och det kommer fram till det här att eh, hun stilte meg spørsmål i går, bare, men hvordan er det egentlig å være så mye alene? Er det ikke ensomt? Er det ikke sånn at du føler at du, blir, at du, blir, at du er utenfor, at du føler at det kanskje du blir mye med følelsen din og sånne ting? Så jeg, jo, det har jo vært en lang periode nå, over tid. Ved starten så var det jo veldig enkelt. Det er veldig, når dukker opp en for, for eksempel en følelse av ubehag da, når du sitter med deg selv så har du ikke så mange andre steder å gå <laughs> så det, vanligvis kan du få en negativ følelse at du drar frem telefonen og det er jo et visst antall timer du kan gjøre det du begynner å legge merke til det men herregud, hva er det jeg driver med her? Fordi du sitter upp med deg selv. Det er, liksom, det er liksom ingen andre som kan komme och ta oppmerksomheten din, eller du kan skylle på dem, eller du, kan, du går ikke fordi du sitter med deg selv. Så etter ett x antal facebook så blir det sånn, like, hva det jeg går hit for? Og så blir det at jeg begynner å søke og begynner, bli mer på det da. Og det på en måte som blir den berg- og som jag har nevnt deg for de ganger, at det, det kommer opp, la oss si, følelser i løpet av en dag som ikke har noe tillknytning till vad jag tidigare kunde kategoriserat som. Tidigare sa det jag varit aktiv och låt si att jag hade spelat in en video eller hållt vad ändå det vart så det på något sätt skände fölelse och så hade den fått ett utlöps mot av herregud hvor rart det var rakt det bara eller så å irriterande där var eller så, så dum den personen var eller å så, så synd det där var att det hade det externt där ute. Men siden det ikke, jeg, har noen, jeg har ikke har noen knagger jeg kan putte på lenger, så blir det bare en følelse som kommer opp. Og i, i starten så var det rett og slett bare veldig ubehagelig, fordi følelsene kom opp hver gang jag begynte å av igjen, på en måte. Det var sånn, da kommer den igjen. Sånn, med svarte søren skal ikke den bare bli borte da, liksom. det er jo å føle den samme driften igjen og igjen. Og deretter måtte jeg lære meg over tid at okay, en følelse den skal få lov til å komme opp der jeg skal ikke skyve den men det må få lov til å komme opp og få lov til gå bort igjen det lille utfordrende er jo det at vi har jo tanker som da ikke bare er en sånn her liten bx eh, sånn, det er ikke bare en liten ting av livet det er ganske ekstrem opplevelse er, eller den er der hele tiden så følelsene og tankene de på en måte de, de blandes fint sammen og lager kaos og scenarier og ditt med at den egentlig aldri er der og det er det som på en måte er den berget dalen, at det, det kommer følelser og så plutselig begynner jeg gjerne med å hente eksempler og ditt og sånt, og sånne ting heldigvis med mye meditasjon nå så kommer en følelse, og jeg vet at det, dette er en følelse det er, ikke, det er ikke relatert nå jeg skal gi et godt eksempel nå, så kan du ellers stille spørsmål det er at det eksempel, en bil jeg kjører nå den er ikke helt oppegående det har de fleste de siste bildene mine ikke vært men <laughs> jeg skal gå inn på det men den er ikke helt oppegående, så når jeg kjører, så vibrerer eh, deler av bilen så vet du at sitter med den bilen så sitter jeg og føler en form for frykt at den skal rett og slett brytes sammen <laughs> det er en, en opplevelse av det men ikke bare nok med det jeg er også redd for at jeg skal bli stoppet og på bli påpekt at jeg skal endre det, eller fikse det eller gjøre noe med det men jeg faktisk ikke har pengene til å bruke på det akkurat nå det er liksom pengene mine går til noe helt annet det blir mat, husle og akkurat det med bilen, det har jeg ikke råd til akkurat nå og deretter så spinner det videre og videre. Og jeg har funnet meg selv og sett meg i denne bilen her. Når jag kjører så blir jeg mer, jeg føler mer bevegelsene i bilen og eventuelt om det kommer biler bak meg foran meg mig rett og slett det å føle kroppen min i utgangspunktet. Og det som er så fascinerende at jeg satt og pratet med Brian i går, er veldig fascinerende at jeg har gjort dette här nå i flere måneder uten å tenke på det jeg faktisk føle tankene mine om bilen framfor å faktisk bare sitte i kroppen og føle kroppen. Og det er noe som jeg tror veldig mange av oss gjør uten å egentlig være klar over det, for det er så subtilt. Jeg kan ikke si at jeg sitter og føler tankene mine, for det, 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 liksom, hvordan skal vi klare å forklare det, rett Så det er på en måte så, eller jeg greier bevisst på, at det, det å føle tankene mine, så bruker det uttrykket, så får jeg et intern bilde som går veldig fort. Det er akkurat som en sånn her akkurat som det bare flasjer noe foran meg, og så holder jeg den følelsen det potensielle bildet hadde. Og så går det en periode, og så holder den følelsen lenger, og så kommer det da og sier en bil mot meg, så er det det? Og så holder jeg på den følelsen igjen. Så i stedet for å oh, slippe av all spenningen og tullet der, og kjenne kroppen min i utgangspunktet, for kroppen min i utgangspunktet er jo ikke redd for å kjøre en bil. Den er ikke redd for om det rister litt, dyrer litt om bilen stopper. Kroppen i deg selv, men det er jo tanken om Følelsene som eller tanken om det som, og de følelsene relaterte det som er litt det skummelige greiene, og det tror jeg egentlig gjelder, nå brukte jeg eksempel Beam, det, kan det, det kan være det å trene det kan være det å spise riktig, eller ikke spise riktig, møte folk du ikke liker, folk du ikke liker
0: økonomi ikke lik. for mange Hæ? økonomi for mange
1: økonomi, ja, så absolutt så utrolig mange arenaer hvor i utgangspunktet egentlig ikke føler følelsene vi føler og det er feil å si for vi føler jo følelsene våre men vi kanske ikke føler roten vi føler rett og slett teknisk sett som å ta frem telefonen det er at vi stimulerer oss videre så føler vi ettermiddel av det å føle, eller stimulere oss fremfor å legge merke til hva er grunn til at jeg egentlig stimulerer meg hvorfor beveger meg, hvorfor tok jeg av telefonen telefonen
0: ja, det var en sånn ting jeg registrerte da Når jeg var på hyttetøverket Dette var, det var jo oppe på Vidda så det var jo, Eller Vidda var på fjellet da, Men det var andre hytter, det var helt tyst Det var liksom en bekk Og så var det veldig rolig Og jeg det var veldig lugn Jeg satt da bare og kikket på en foss Og så merket jeg at hm, Det var en tanke, gitt Oi, enda en tanke Og så hver gang jeg var en tanke som bare Pustet jeg inn Og så Huff. Og så sendte jeg bare tanken videre Og så merkte jeg at Shit, det grisen var en tanke, det da jeg først lette den ene tanke videre, så kom den bare nyen. Og det her holdt på hele tiden. Ny tanke, ny tanke, ny tanke. Altså, det er mulig å ha så mye tanker som kommer hele tiden, da. Altså, mens jeg sitter der, så kommer madammen ut og så sitter vi og snakker om noe. Og jeg sitter, hva, jeg er så rolig i dag, altså, jeg kjenner at tankene bare kommer, altså, på å sende det videre. Altså, akkurat nå i i fasen av å gi ut to nye podkasserier. En har jeg allerede ut, som handler om koronakrisen. Så kom det nå etter denne her om fremtidens muligheter, som også handler om militær ledelse. Nå kommer ut på den podkasten her. Og jeg sitter da og snakker om nettopp det her, og det er jo mye klipping for å få dette på plass. Og jeg merker at mens jeg sitter og snakker om det, så begynner jeg plutselig å sitte sånn og vippe med beinet. Og så sier fru Nathen, hvorfor sitter du plutselig og med beinet nå? og da merket jeg at jeg hadde skiftet helt følelse, fra å være helt rolig til å begynne å om at jeg måtte få dette ut, da begynte jeg å stresse meg for jeg begynte snakke om at jeg måtte få dette ut så altså det, bare tanken da av at noe måtte gjøres så endret jeg det før jeg som følelse og plutselig endret det totalfysiologi jeg gikk fra å helt rolig, høre på tanken høre på fossene og sånne tankene videre til å tenke på at det måtte gjøres og så plutselig hadde jeg gått inn i overdrive uten å være klar over det i det det har skiftet totalt følelse. Ikke for å være helt lugnt. Plutselig er det litt sånn gira i følelsen. Åh, jeg har mye til å gjøre, ja. Og jeg tror det her skjer jo hele tiden altså, hos alle. At vi kan gå for å være rolig, og så er det, no, oi, jeg må huske det, ja. Og så plutselig er det the races. Jeg tror det er veldig samme telefonen også. Vi sjek, skal bare sjekke en ting. Og så plutselig, oi, interessant er, ja. Og så plutselig, så vi sitter i kvart og om noe som vi egentlig ikke har i det hele tatt. Vi har veldig bare følge følelsene våre men vi følger følelsene våre der det kan være bra, vi følger følelsene våre der kan være ikke så bra. Eksempelvis i tilfellet her da, så stopper jeg opp og du, jeg får ikke gjort det, men klippingen akkurat nå uansett. Det er ikke noe å stresse meg opp for nå, når jeg ikke får gjort noe med. Kunne jeg satt meg ned med laptopen og klippet, så kunne jeg jo klippet. Og det her kommer tilbake til den der gåingen på meg det siste. Fra nå så kommer jeg til å få kynne at alle burde gå. Og jeg skal fortelle hvorfor. Det er at når det er varmt, det er tungt, det er melkesyre, hiver etter pusten, du er så sliten med neste kvann du skal gjøre det, du fortsatt er ikke kommet en den doppen. så har du løst å snu, og du har løst gå hjem. Det er i hvert fall jeg. Hver eneste gang uten unntak. Uansett hvor langt det er, så har jeg løst å snu og gå ned igjen. <laughs> men det som jeg nemlig har lært meg til, er at hver gang jeg kjenner følelsen, så vet jeg at okay, det er litt igen og jeg må bare stå ute der igjen, jeg må bare komme den kneika nå. Skal komme over den kneika. Og når jeg kommer over den kneika, så kommer jeg om siden til toppen, når jeg kommer til toppen, så bare, åh, yes, jeg kom til toppen. Men da vil jeg gjerne ned igjen, som jeg snakket om før. Da vil jeg gjerne følelsen, og da vil jeg Så da kommer jeg litt tilbake i vilpuls, og så bare går jeg ned igjen. Og da en kjempegod følelse når jeg nettopp kommer ned igjen. Og det har jeg merket hvis jeg tar det med inn i andre gjøremål som jeg også gjør, at, vet du hva, jeg har ikke lyst til å sitte og klippe mer nå, jeg driter jeg denne klippen, jeg har lyst til å hive hele det der klippeprogrammet, bare sletter og pesen og alt, bare i, i søpla. Jeg har ikke lyst til å kli men så er det sånn, jeg må bare komme over den følelsen at jeg ikke har lyst til å klippe mer, så er jeg jo ferdig. det her har jeg merket veldig mye i livet, eller sånn, i de snart 40 årene før. At hvis jeg kjenner på, kjenner på at jeg ikke har lyst til å gjøre mer, så stopper jeg den opp. Men ikke nå. Nå har jeg lært meg til at hvis kommer over knærka, ok, greit. Og jeg tror det er veldig viktig det, også, for det, man ser som sånn barnen på barn, eksempelvis, sånn at vi har på fjelltur i oss når vi på fjellet, og minst om han er 2,5 og Elsa er 5,5. Og vi var ganske bratt de skulle gå oppover. Og jeg legger merke til at når de er slitne, så blir det litt sånn hyling. Du ser på en måte at det er følelsene deres, de har ikke lyst, men de vet ikke hvordan. De bare får en følelse. Og så hyler de, og så setter de litt sannheten. Og jeg ser at det er akkurat samme følelsen som jeg egentlig har. At jeg er sliten, så jeg har egentlig ikke lyst til gå lenger. Men jeg kan på en måte formulere de nå, men de bare får et følelse, og så hyler de. Jeg tror vi er her styres jo, for jeg er bittesmå, men så har det bare blitt sånn, at altså, når vi gjør ting er, som, ja.
1: Ja, det er helt enig av. Altså. Det som kan være litt skummel, for da har jeg, jeg litt morsom, eller ikke morsom i stedet, men noen som skremte av meg i hvert fall. Og det, det, det går, så henter jeg barna mine, og eh, min største gutt, han middag, så går han på do, og så roper han på meg, og så sier han, «Pappa!» «Papa, kom hit!» Jeg har vært utallige ganger på doma han så jeg tenker «Hva er det for noe?» sier «Jeg, jeg mark i bæsjen men «Hva er det si du sier Tuller du?» «Nei!» jeg, «Jo, du tuller, så gå igjen, så jeg. Å, jeg har ikke lyst til se det, så jeg ser ned så sier «Nei, det er ikke noe her, så jeg» ba, «Jo, der!» jeg ba, «Nei, du prater tull, så jeg!» Så flytter han seg, så ser jeg bare, «I helvete, så må vi vite mark i bæsjen, altså!» Og med en reaksjon <laughs> i kroppen min inni meg, så da jeg Aaah! Mormor ger mig massor det är bara fan morki mig alltså jag tänker insekter attackerar jag liksom har det på mig jag kan børste det bort men så krabblar små jävla beser in i kroppen på barn mitt som älskar mig en allt då på jag liksom vad fan nu är så det gör att ah, det hellrevis grejer på mode bara ingenting men så jag går bort till telefonen och bara tänker vad fan vad är det, det, det så søker jag dem och så kommer jeg, det en morsom artikel och då står det steg på steg detta her er kanske reaktionen din Første reaksjonen din er at du kommer til å tenke barnet har det här. Reaktion nummer 2 du kommer til å synes det er ekkelt og forferdelig. Reaksjon nummer tre, du kommer til å skrike ut, og du kommer til å en traumatisk opplevelse som barnet aldri kommer til å glemme. Og så tenkte jeg bare sånn, og det var skrevet litt morsomt, tenkte jeg bare, å Gud takk Gud, eller takk hvem enn, for at jeg faktisk hade en naturlig respons, at ikke jeg ville dele den følelsen jeg hadde innvendig. For at jeg hadde delt frykten som da et samboer med meg fikk, når jeg ringte fortalte det här. Och jag hörde stämningen så bara var här för sig. Det är så de där med reaktionen så hade han nästan blivit traumatisk uppläsa eh, och han klarade så vet i är inte sant. Så helldevis så var detta helt naturligt att det sagt opponent så inte nog för alla gutt men jag kunde greppa och gå ta en dusch och fick prata och lugna roa mig ner på vägen då. Jag kan tänka sån känslor som vi får då har många av dem är ju bara lagrade impulser som då kanske skedde ett detts punkt då vi var klar over att det det var det som hände. Så sånn som hade jag skrikit av ah, fritt i grisen och blivit väldigt rädd åt en hög energi ifrån guttmen. Ska kanske en annan traumatisk upplevelse som har gått på do i vuxen ålder utan att jag inte veta att det var relaterat till det, ikvåsant. Så det är så mange såna små ting som vi det rätt att ställa vi hur vitt egentligen varför många av dessa upplevelser vi har kommer upp och vi det enda vi kan göra är att tackla dem och leva med dem och göra det bästa ut av det men mye det som vi de opplever i voksen alder er faktisk en haug med søppel, vil jeg egentlig si, som har blitt med oss oppover oppveksten, kanskje før oppveksten, som vi har snakket om tidligere, DNA og sånne ting.
0: Ja, det er veldig interessant det her, og det er, som foreldre så tror jeg vi har litt å hente på akkurat det, altså. Det er med å se på hvilke handlingsmønster vi har på ting. For jeg ser på eldstemann som nå plutselig har fått sånne repartering-greier. Vi har jo på en her i huset da, har vi ikke snakket om det i det hele tatt, at har hatt veldig lugn forhold men så er det en eller de annen barnehager muligens, som kanskje har da hatt intensitet når det måtte ha vært det som har tematikken, og så har det måtte satt seg, så nå er det sånn at Åh, hva hvis jeg tar der, er det noen bakterier der, ikke sant? så man begynner å lære seg immunforsvaret da, og positive øh, 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 bakterier men det er bare, det er så fort gjort at man tenker ikke på intensitet man har, og det, er, og det gjelder jo egentlig alt det er ikke bare barn, men hvis, eksempelvis da, hvis du skal inn i et jobbintervju, og du har en ekstrem intensitet, kanskje ikke det passer der. kanske du er nervøs, eller kanskje du ønsker å være noe du ikke er, eller hvis du går in på en examen og du har en extrem intensitet på det, da får jeg ikke til, da kanskje det går dårlig. Altså, vi, har, vi er så flinkigt til å ha andre intensiteter og andre følelser da, enn det vi ønsker å ha. Ja, det her var en episode jeg hadde i går, og det var en person som da hadde mistet sin jobb. Og så sa han da til, ja, nei, da, nå må jeg få kuttet ned 14.000 i utgiftene mine i måneden. Altså, hele personen hadde bare så litt av livskleden, var litt forsvinnelig, og det han tänkte på, jeg måtte nødt til å få i 14.000 hvis det ikke var så du kuttet det, jeg måtte få kuttet den selv i hvile og alt. Men ikke sant, Men så sier jeg at, har du hatt noe fokus på hvilke muligheter som er der eller? Har du sett i hvordan og kvaliteten de pengene som nå går og tenker på at de må kutte Nei, det hadde jeg ikke gjort. Nej, Så det er bedre å følge følelsene på det med kutten ned. det. Dette får jeg ikke til å nå gå alt bare i dritt framfor å på gå inn i følelsen og tenke på det. Vet du hva, hvilke muligheter der som finnes her? Hva, hva, hva skal jeg gjøre for å faktisk få tjent de pengene som jeg trenger i stedet? Det er veldig stor forskjell på tankesettet, og det er veldig stor forskjell på følelsen. Den ene følelsen sender deg skikkelig i en negativ spiral, men den andre følelsen kan du sende deg opp i en oppliftende positiv spiral. Där du finner muligheter, og så kanskje du kommer i prap noe, så, så løser det ting av altså. seg. Men det gjør ni de i alle fall ikke hvis du på at det er noe med kuttene her, for jeg ikke til. Da drar man bare til seg negative følelsene, og det er veldig viktig å legge merke til hvilke følelser man går og spinner på. For det er en ting som har fascinert meg med dig alltid, jo. Du har aldri hatt fokus på engelsk lenger, ikke hente. Men så har du alltid ordnet sig uansett. Ikke fokus på hva? Penger. Åja, oh, nei. Mm. <laughs> vi har kjent deg i syv år nå, ta, 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 ta. og du har reist nesten i jorda rundt og gjort det du har lyst til å gjøre. Fordi at har bare ordnet sig Jeg husker jeg sagt det her mange ganger. Jeg kan ikke skjønne hvordan det er jo forut til det. For det løser seg alltid, man tenker aldrig på det. Og det, jeg tror vi fleste av kan se at det, i hvert fall når det gjelder økonomi, da, så løser veldig mange ting seg som regel uten at vi trenger å på en måte ha så veldig mye fokus på det hele tiden. Det løser seg på en eller annen måte. Men vi går og har så veldig mange bekymringer rundt det. Vi går og bekymrer oss. Hva neste måned, vad skal vi gjøre da? Det er så utrolig mange den uforutsigbarheten. Da. Det er jo en følelse det ja. også. Det er rett selv for uforutsigbarhet. Og jeg tror den verden som vi på måte, har fått nå etter den her koronakrisen som vi nå har hatt, så er det mange som er uten jobb. Mange har startet for seg selv. Og kanskje det kan være enda flere som kommer til å starte for seg selv og da er det uforutsigbart. Det er veldig uforutsigbart veldig ofte å drive for sig selv. Man vet ikke om man har den nye lønnen, om man har denne måneden her, neste måned. Men det vil løse seg hvis man fortsetter å prøve å løse det man ønsker å løse, eksempelvis. La oss ta på hva vi har snakket om. Nå det kommet ut to nye serier, når du hører, i hvert fall igen. Og den ene er om koronakrisen, og hvilke lærdommer er det av det? Der fikk jeg med Nils Christian Engelbyrden, som er en uh, veldig flink forfatter og journalist, ja, vi fikk bare så mange flinke gjester. Heldigvis fikk vi støtte fra fritt ord til å lage da, syv episoder om det. Da løste det seg økonomisk forurentegnende med det han selv hadde lyst til å få fram, og det var informasjonen til dig som lytter. Og siden um, februar, januar-ish, så har jeg prøvd å få til en serie som heter «Fremtidens muligheter», som handler om hvilke muligheter er det er som er, og hvilke tankesett må til. «Fremtidens så da var jeg heldig å få med meg to samarbeidspartner, den ene til Core, og det var en lytter. Takk så mye for å to kontaktet sitt til. Også er det Powered Telemark, Telemark, og det er industrisatsning i Telemark, og de ble med på den serien, og den serien kommer ut første episode på denne podcasten her i morgen, når du hører. Og det handler om militær ledelse. Takket være at jeg fikk på disse to samarbeidspartnerne, så hadde det holdt meg i leven i den, i den, den perioden här det er jo fordi at man hele tiden prøver å leite etter løsninger men jeg leiter jo etter løsninger på det jeg selv har interesse for, og det er jo å dele informasjon med deg som lytter men hvis jeg bare hadde stoppet opp så ville jeg ikke ha muligheten til å dele det med dig som lytter og det samme er jo eksempelet som jo at han mediterer veldig mye og han deler det med deg som lytter hadde du ikke meditert så mye så kunne du ikke delt det heller så, så er det der med at vi må holde fokus og gjøre de tingene som vi ønsker å få det til vi ser det satt man är ju har sagt att jag har väldigt lust att laga en podcast serie om möjligheter, men det är ingen som vill finansiera där. Det villu ingen finansierade heller. Liksom du det är ingen som vill stötta mig och kunna dela information med dig, vi har tänkt sånn. så. Men så istället så tänker man att jag har väldigt lust att le finne vilka möjligheter som finns där. Och har nött och lust att le finne någon som kan hjälpa mig till att göra nettopp det så jag kan dela med det som lyssnar altså da finner man flere muligheter da, om man har energi, om man har engasjement, om man har noe som gjør at man kan få det til, og det tror jeg gjelder alle bransjer uansett hva det er, uansett hvilken du er som person, har du mistet jobben etter koronarkisen eksempelvis, det er garantert noen egenskaper, det er garantert noen interesser, helt garantert noen følelser av hva du har lyst til å gjøre, kanskje du har lyst til å hjelpe noen andre, kanskje du har en unik erfaring som andre ikke har, og hva skal til da, for at du så kunne hjelpe noen andre med det, jeg tror vi kommer mer og mer over til vi kan hjelpe hverandre jeg tror det er mye av det som vi nå ser etter koronakrisen uh, vad kan, kan jeg gjøre for å hjelpe jo liksom? vad kan jeg gjøre for å hjelpe deg som lytter og det er så utrolig mye altså, noen er kjempeflinke mattelærere noen er kjempeflinke på en måte i norsk, noen er kjempeflinke på økonomi, noen er utrolig flinke til å bygge ting med egne hender Altså, vi har så mange egenskaper, vi må bare finne måter å kunne hjelpe for andre på det. Jeg tror vi har, det vi har sett, jeg bare sa ferdig, jeg tror liksom det har sett etter den der koronakrisen, at vi må bruke mer tid på å kunne bidra til hverandre som små samfunn. Det er min tanke om det i alle fall. Ja, Fyllis.
1: på en litt annen måte, det som er at jeg har en god kamerat som har jobbat som kokk i over 10-15, nei, 10 år, er det vel han, på grund av korona, så ble han, permittert, en så lenge i hvert fall, så muligens oppsikkelse, det spørs hvordan det går for det hotel han jobber for. Men det som er fascinerende er jo det at han, han har egenskaper som er, han er så eh, lik, det er så enkelt å like han, for han er så autentisk interessert, interessert i hvordan det er med andre mennesker. Så på grunn av hans genuine interesse i andre mennesker, så har han da blitt eh, tilfeldig spurt om han ville være med og jobbe for en dame som var eh, de store pusteproblemer og trengte mye hjelp hjemme. Hun tok ansvar for sine egne behov, det vil si gå på toalett og dusje og sånne ting, lage mat og bask og sånne ting, det trengte hjelp til. Og når han først fikk denne muligheten, så tenkte han først, herregud, bask og sånne ting, hva skal jeg gjøre for da? Ok, jeg kan trengere tingene. Så drar han opp dit og møter den dame her, og den kjemien han har fått med henne dame her, er jo, hun er jo ikke... Hun hørte seg ut som at det var noe supergalt, att du var en grønnsak som satt i hjørnet, liksom den presentasjonen han fick Når han møter en dame, så var hun rett og slett en dame med pusteproblemet, men veldig sportigt til sin, veldig helt annet i Så det å være där for han er rett og slett den i løpet av dagen. Han kan bidra samtidig, han forteller at det er en av de kuleste dagene i uka når han er der, et par dager i uka, det spør seg om hvor mye det er og så deretter så har han jo utviklet eller fått muligheten via andre kontakter å begynne å jobbe en liten bar hvor at man skal bli serveret og sånne ting. Så han driver på å dele seg opp til å ha mange små oppdrag, men faste. Og det er liksom, jeg vet ikke om det er tilfelle for alle, men det kan være at det kanske blir det som blir fremtiden for noen. At den faste rutinen må gå til det samme boksen og sitte der og på, trykke in på den samme skjermen kanskje ikke blir det samme alternativene hvor det, det kanskje er bedre hvor at du faktisk får muligheten til å jobbe to dager her, en dag der at du får den variasjonen som du kanske egentlig alltid har ønsket deg kanske vært litt redd for å, å streve etter
0: Vi har nok vært veldig flinke til å nyholde på det med for den tryggheten mm. da, den tryggheten at jeg vet vad som kommer i lønn jeg legger merke på at for mange så er den ekstremt viktig. Men samtidig sånn at det gir jo vekk veldig mye av friheten også. Hva da, om du måtte kunne gi bort litt av forutsigbarheten og ha veldig mye frihet? For det er med å kunne følge hva man selv ønsker, og tror mange som har valt å drive som fysioterapeuter eller kiropraktor eller coacher eller hva det måtte være, som ønsker å bidra til å hjelpe andre, og veldig mange av dem er selvstendige. Men det gjør jo ting som de ønsker å gjøre. Er, ja, man må jobbe litt mer for å få kunder eksempelvis. Men skal det være så negativt å ha litt press på seg da? Det er vel positivt å ha litt press på seg altså. Jeg tror det er sånn yrker de har forutsigbar lønn også, så er det jo press på å levere der altså.
1: Kanskje også verdtidig, for det er press som er ekstern, for du egentlig, uh, det var ikke det du egentlig ba om. Du bare ble bedt om å gjøre det. Men så er det kanskje noe som er mer... Noe som är mål uppträ eller mot mål du faktisk önskar och uppnå själv. Den kan vara lite skummelt men jag allikevel, varför inte? Jag kommer jag kommer att säga si det, jag är som har börjat jobba på eller han jobbar där några några år, jobba med speditör och sitta och tasta in eh order för stora firmor som ska fortolle varor och han säger att han han gillar jobben han liker och det att vara runt folk och sånting men det att sitta där och tasta och tasta 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 och liksom få det så här arbetsmängden och aldrig få liksom en klapp på skulden på bra där han känner att det bakom sig med sån här presskokare att det liksom över tid nu mer och mer med det slutet bara det spricker på bra jag måste ut och det tror jeg egentlig at mange har blitt satt i noen presskoker nå, både, kanskje ikke av jobben i sig selv, men av livet. Vi <laughs> blir rett og slett presset litt, det beveger oss en sånn annen vei.
0: Ja, og sånn avslutningsvis er det et selvsagt positivt hvis du har en arbeidsplass med, og du har for usikker på Det var jeg ganske bare å belyse, hvis du på en ikke har det, så er det absolutt hopp i andre enden der også. <laughs> det er bare det er, det, det finnes mange positive sider på andre siden av det med å ikke ha for usikker på rett på jeg håper du som lytter fikk noe ut av dagens episode og det vi prøvde få fram i dag var vel hvordan vi styres av følelser og kanske uten å være klar over litt sånn oppfølging fra, fra den episoden som var forrige gang vi pratet sammen om vi snakket om følelser og det også og samtidig så håper jeg du som lytter sjekker ut korona miniserien som kommer ut blant de episodene her og det som jeg har syntes har vært med den korona-serien. Det er nettvikt med det i skriftstand, som er flink til å gjøre mye forarbeid. Og så har vi hatt med veldig spennende gjester. Så selv om du kanskje er litt lei av korona, som i alle fall understrenger har vært, som jeg er linnere med, så har jeg i alle fall lært utrolig mye. Og det er lærdom og en kjærlighet er i alle fall det som driver meg. Og så håper jeg du også ønsker å sjekke ut fremtidens muligheter og militærledelse, som er den første episoden som kommer ut da den här har kommet ut. Og det er med Rino, som da jobber som professor på forsvarets høyskole, om jeg husker det riktig, eller krigsskole her eller noe. Så kjærligheter, tusen, tusen takk for at du hørte på. Og send oss gjerne forslag da til tema du ønsker vi skal snakke om, men så vil vi ikke om følelser i lange, lange tider fremover. Den sender du til post.mtfranknilsen.no Og tusen, tusen takk for at det hørte på oss, og håper jeg at vi
1: snart får vår favorittsvenske og på norske linjer igjen. Ha det bra, Gajon. Ha det bra.